Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal por Facebook y por Zoom. We are sermon online. Y somos sermón online. We're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern time in the U.S. Y nos encontramos por aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en los Estados Unidos. All of the messages that we share here are recorded. Y los mensajes que por aquí compartimos todos son grabados. And they are uploaded to our website. The information is here. It's at www.sermononline.org. Y pueden ver la información en pantalla en nuestro sitio en la red en la cual pueden encontrar nuestros mensajes www.sermononline.org. There are many, many messages, booklets, other things you can download for free there. If you haven't gone there, please check out the website. Y si usted no ha ido por ahí, por favor, revíselo y hay mensajes y otros recursos que pueden descargar de forma gratuita. Uh, we like to devote most of our time on Monday nights to sharing the Word of God. Y nos gusta eh, invertir la mayor parte del tiempo los lunes en la noche a la Palabra de Dios. And before we do that, I've asked my dear sister Tata in Dominican Republic to open in prayer for us. Y antes de comenzar esta noche, quisiera pedirle a nuestra amada hermana Tata en la República Dominicana que comience con una oración. Tata. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado Señor, queremos darte gracias en esta hora, Señor. Gracias te damos porque somos tan bendecidos, Señor. Son tus misericordias nuevas cada mañana, Señor. Y tú eres un Dios grande en fidelidad. Gracias, Señor, porque cada lunes podemos reunirnos, Señor, a través de este chat para disfrutar tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de los, de los instrumentos que tú utilizas, Señor, para poder, Dios mío, llevar el mensaje de los últimos tiempos. Espíritu Santo, te pedimos que tú pongas, Señor, tomes el control de todo lo que vayamos, Señor, a hacer en esta hora. Bendice a tus siervos, Señor, dale la gracia y el de nuevo, Señor, para transmitir lo que tú has puesto ya en su corazón. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra pueda llegar a muchas vidas, Señor, y que puedan ser bendecidos, Señor, a través de ella. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Abrazos de todos a la República Dominicana, tu familia y todos allí. Amén. Igual. Por aquí le amamos mucho, pastor. Ok. Gracias. Amén. Good evening, everyone, and welcome once again to our sermon online meeting. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro, nuestra reunión por sermón online. We want to go right to the Word of God tonight. Y queremos pasar de inmediato a la Palabra de Dios esta noche. Pastor Tom was sharing a few moments ago. Y el Pastor Tom compartía hace unos minutos atrás. The messages that we bring here on Monday night are not cute little sermons that we have uh, somewhere in our notebooks that we bring out from time to time. We pray and we wait for God to speak something to us. Y los mensajes que nosotros compartimos con ustedes no son sacados de cuadernos que tenemos guardados, mensajes bonitos, sino que oramos esperando la guianza del Espíritu y que nos muestre qué debemos traer. And actually, you would probably find it rather comical if you heard some of the conversations that go back and forth between Pastor Tom and myself during the week. <laughs> y quizás usted encuentra cómico la conversación que tenemos el Pastor Tom y yo durante la semana. He'll call me and he'll say, Pastor, do you have a message for Monday? 
Y él me llama y me dice, Pastor, ¿tienes un mensaje para el lunes? No sé, no yet. Y yo le digo, todavía no. I'll call him and I'll say, Pastor, you have a message for Monday? Y yo lo llamo a él y le digo, Pastor, ¿tienes un mensaje para el lunes? I called him the other night. He says, well, I was out blowing leaves waiting for the Lord to give me a word, but I didn't get it yet. Y lo llamo anoche, anoche y él me dice, bueno, yo estaba recogiendo hojas, esperando que el Señor me diera algo, pero todavía no me ha dado nada. And I, I, just, I want to assure you that we're really trying to hear what the Holy Spirit is saying to us. Y yo les quiero asegurar que nosotros realmente hacemos un esfuerzo por escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando. I wasn't even planning on sharing tonight. Yo ni siquiera planeaba compartir esta noche. But yesterday morning, the Holy Spirit brought this message to me, and I want to share it with you. Y pero la mañana de ayer el Espíritu Santo me trajo este mensaje cual quiero compartir con ustedes. I'm going to begin tonight, and it'll probably take next week for me to complete it. Y voy a comenzar esta noche. Probablemente tome la semana que viene para completarlo. And this is a Christmas message, but I'm not trying to come up with a Christmas message. Y esto es un mensaje de Navidad, pero no estoy tratando de traer un mensaje de Navidad. But I really pray that the word of God speaks to you the way it's been speaking to me. Pero realmente oro para que la palabra de Dios le hable a usted según me ha estado hablando a mí. The title of this message El título de ese mensaje is Bethlehem such a strange way to save the world. El nombre el nombre del mensaje es Belén una forma extraña de salvar al mundo. Yeah. What a strange way to save the world. Qué forma tan extraña de salvar al mundo. And that part of the title is actually the title of a song that was written a number of years ago. Y esta parte del mensaje es casualmente parte de una canción que fue escrita hace años atrás. You can still find it on YouTube and uh, I would encourage you, if you can, to listen to it or at least look at the lyrics. Usted puede encontrarla en YouTube y yo le animo a que usted encuentre la canción y si es posible, escuche la lírica. Such a strange way to save the world. Una manera tan extraña de salvar al mundo. What I want to talk to you about tonight and next week de lo que le quiero hablar esta noche y la semana que viene is the simple gospel of Jesus Christ. El Evangelio simple de nuestro Señor Jesucristo. It's the greatest story you will ever hear. Es la historia más grande que usted ha escuchado jamás. And it's the strangest story you will ever hear. Y es la historia más extraña que usted va a escuchar. If you've really listened to the story of Christ's birth, his life, his death, and his resurrection, you've never heard any other story like it. Y si usted en realidad escucha la historia del nacimiento del Señor, su vida, su muerte, su resurrección, usted no ha escuchado algo como eso jamás. And I want to tell you tonight, God wrote the story. Y le voy a decir esta noche que Dios escribió la historia. Every detail of it, God wrote. Cada detalle de esta historia la escribió Dios. And we would have never written a story like this. Y nosotros no hubiéramos podido escribir una historia como esta. And we've often shared here on Monday nights. Y a menudo compartimos por aquí los lunes en la noche. God's ways are not like our ways. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. His plans are not like our plans. Sus planes no son como los nuestros. And 
my one of my favorite scriptures that explains that is found in Isaiah. Y una de las escrituras favoritas mías que así lo explica está en el libro de Isaías. Let's look in Isaiah 55 verses 8 and 9. Miremos en Isaías 55 versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. God's way of thinking, his ways are not just a little bit different from ours. La forma de pensar de Dios no es un poco diferente a la nuestra. He says, as the heavens are higher than the earth, that's how much higher my ways and my thoughts are than your ways and thoughts. Él dice que como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. And as we walk with the Lord and allow his plan to unfold in our life, y según andamos con el Señor y permitimos que su plan eh, se desenvuelva en nuestras vidas, we're going to have to wrestle with the fact that many times we don't understand what God is doing. Tenemos que luchar con el hecho de que muchas veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. It seems strange to us. Y luce extraño a nosotros. Paul writing to the Ephesians, he actually talks about the mystery of God's will. Y Pablo escribiendo a los Efesios se refiere diciéndole sobre el, el misterio de la voluntad de Dios. Yeah, it's not a mystery to God. No es un misterio para Dios. But it often seems like a mystery to us because we can't pero, understand it all. Pero a menudo luce como un misterio para nosotros y no lo podemos entender cabalmente. I came across a verse of scripture also in the book of Isaiah this evening that I've never seen before. Y me topé con un verso de la escritura en este mismo libro de Isaías esta noche en el cual no me había fijado antes. It talks about God's work. Habla sobre la obra de Dios. And it talks about his strange work. Y habla sobre su obra extraña. Exactly. Go to Isaiah 28, verse 21. Vayamos a Isaías 28, verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Yeah, isn't that fascinating? God will do his work, his strange work. No es esto fascinante. Dios va a hacer su obra, su extraña obra. Again, God's works often seem strange to us because his ways are so much higher than ours. Y de nuevo, la obra de Dios a menudo nos luce extraña porque sus caminos son eh, súper elevados, mucho más que los nuestros. And if you've walked with the Lord for any length of time, Y si tú has caminado con el Señor por algún tiempo, I'm sure you've already encountered circumstances in your life that are like, whoa, what is this all about? Estoy seguro que te has topado con circunstancias en tu vida en las cuales tú has dicho, oye, ¿de qué se trata esto? And the Apostle Peter addresses this. Y el apóstol Pedro se refiere a esto. He said, when God starts to work in your life, don't think it's strange. Él dice que cuando Dios comienza a orar en tu vida, no lo encuentres extraño. Look in 1 Peter 4, verse 12. 
Miremos en primera de Pedro 4, verso 12. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Don't be surprised. <laughs> no, estén, no estén sorprendidos. When strange things start happening in your life. Cuando cosas extrañas comiencen a suceder en tu vida. That's really what he's saying. Es en realidad lo que está diciendo aquí. It might seem really strange to you. Eh, quizás aparente ser muy extraño a ti. If you know anything about baseball, I call them curveballs. Si tú sabes algo sobre el baseball, pelota, yo le llamo eh, curvas de lanzamiento. <laughs> these circumstances, these events, they seem to come out of nowhere and it's like, whoa, what was that? Estas circunstancias, estos eventos aparecen de la nada, del modo que uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Peter says, don't be surprised. Pero dice, no te sorprendas. It's all part of God's plan. It's part of his strange work. Es todo parte del plan de Dios, parte de su obra extraña. Now, when we start to look at the Christmas story, the birth of Jesus, the life of Jesus, this is a strange story, my friends. Ahora, cuando comenzamos a ver la historia de la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, esto es una historia extraña, mis amigos. And I want to help us see tonight that every detail of the story. Y yo quiero eh, ayu que nos ayudarlos a que veamos que cada detalle de esta historia. Even though it seems strange to us. Aunque aparezca extraño a nosotros. It was the perfect plan of the Father. Era el plan perfecto del Padre. And many of the strange details of the story. Y muchos de los detalles extraños de la historia. God seems to have included them deliberately to stumble the proud, the arrogant, and the unbelieving. Dios aparenta haberlos introducido deliberadamente para que se fueran piedra de tropiezo para el arrogante, para el incrédulo. I want to take a couple of minutes to look at this because I think it's an important uh, doctrine in the scriptures. Y voy a tomar un par de minutos para mirar esto porque creo que es una doctrina importante en las escrituras. Let's begin in 1 Corinthians 1. Comencemos en 1 Corintios 1. Read from verse 18 all the way down to verse 29. Leamos del verso 18 hasta el 29. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría del Dios, de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios 
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Now, going back to verse 18. Regresando al verso 18. Paul says the message of the cross, the, the, the gospel message, sounds like foolishness to those who are perishing. Pablo dice que el mensaje de la predicación es como locura para aquellos que se pierden. And it goes on to quote several different scriptures from the Old Testament. Y procede a citar varias escrituras del Antiguo Testamento. In which God clearly explains he does this on purpose. En las cuales Dios, en las cuales estas escrituras explican que Dios hace esto a propósito. Verse 19, he says, I will destroy the wisdom of the wise and the intelligence of the intelligent I will frustrate. Y dice el verso 19 que yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. And then in verse 23, I'm jumping very quickly. If you're not familiar with this whole passage, I would urge you to go back and study it. Estoy brincando rápidamente. Si usted no está familiarizado con este pasaje, yo le animo que usted lo lea más tarde. But God has deliberately made the whole gospel message seem like crazy foolishness. Pero Dios ha hecho el mensaje completo de la salvación eh, como si fuera una locura, una tontería. But he did it on purpose because he was pleased through the foolishness of the message to save those who believe it. Pero él lo hizo a propósito porque a él le plació por la locura del evangelio salvar a aquellos. But I want you to read verse 23 again. Quiero que leamos el verso 23 nuevamente donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. I want you to notice the term that Paul uses there, a stumbling block. Y quiero que vean el término que Pablo utiliza aquí, eh, tropezadero o piedra de tropiezo. Yeah. Uh, Paul uses this expression and others in Scripture do also. Eh, Pablo utiliza esta expresión y así otros en la Escritura similarmente. And it, it's kind of hard for us to comprehend initially why would God set up some kind of a trap to make people stumble. Y es difícil comprender para nosotros por qué Dios pondría una especie de trampa para que la gente tropezara en ella. But he says the whole message of Christ crucified is intended to be a stumbling block to Jews. Pero dice que el mensaje de Cristo crucificado es, se intenta que sea una piedra de tropiezo para los judíos. And foolishness to the Gentiles. Y locura para los gentiles. And some time ago I did a whole message on the last part of this scripture that we read about the kinds of people that God chooses. Y hace un tiempo atrás yo hice un estudio de este pasaje específicamente de sobre el tipo de persona que Dios escoge. It goes completely against the way we normally think. Y va completamente al contrario de la forma que normalmente pensamos nosotros. We always, you know, choose the wisest people, those with all the degrees and 
all the education. Y nosotros casi siempre escogemos las personas con las calificaciones y estudios más altos. Verse 27 says, God deliberately chooses the foolish instead of the wise. Y el verso 27 dice específicamente que lo débil del mundo escogió Dios. He does it for a purpose. Y lo hace por un propósito. He chooses foolish things to shame the wise. Y él dice que, que dice que él utiliza las cosas débiles para ver we always, a fuerte. We would always choose the strongest, the tallest, the most powerful. Y nosotros siempre vamos a escoger el más alto, el más fuerte, el más poderoso. God deliberately chooses weak things to shame the strong. Y Dios deliberadamente escoge las cosas débiles para avergonzar a las fuertes. He chooses lowly things, despised things. Y él escoge cosas viles, bajas. My favorite is the last group, things that are not. Y mi favorito es el último grupo, cosas que no son. God chooses the nobodies of this world. Dios escoge, Dios escoge los don nadies de este mundo. To nullify all the things that are. Para nullificar todas las cosas que son. But notice all this is for a purpose. Pero noten que todo esto es por un propósito. Verse 29 is the reason for all of this. Y el verso 29 presenta la razón para todo esto. So that no one may boast before him. De modo que nadie se pueda jactar ante su presencia. So when we come to the Christmas story and the whole gospel story, so many parts of it seem strange to us. Así que cuando llegamos a la historia de la natividad y del evangelio, tantos componentes de esta historia lucen extraños a nosotros. But I want to assure you, God made no mistakes. Pero le quiero asegurar que Dios no comete errores. It was all perfectly scripted and planned by God. Todo fue así escrito y planificado por Dios. Now, in the book of Isaiah, Ahora, en el libro de Isaías, there are a number of what we call messianic prophecies. Hay un número de profecías así llamadas mesiánicas. One that you're very familiar with is found in Isaiah 7, verse 14. Una que ustedes conocen muy bien está en Isaías capítulo 7, verso 14. We can read that. Podemos leerlo, donde dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. We all know that's referring to Jesus. Todos sabemos que esto se refiere a Jesús. And we jump over to Isaiah 9 and read verses 6 and 7. Y leemos en Isaías 9 los versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. We all know that both of these refer to the Lord Jesus Christ. Y sabemos que ambos versos se refiere al Señor Jesucristo. And the both of them give us a good insight into the reason for Christmas. Y ambos versos nos dan una muy buena idea de la razón para la Navidad. This Messiah, this ruler, this mighty God had to be born. 
este Mesías, este líder, ese Dios todopoderoso debía nacer. But in between Isaiah 7 and Isaiah 9, there's another very important messianic prophecy. Pero entre el capítulo 7 y 9 de Isaías, hay una profecía mesiánica muy importante. You probably don't hear so much about this one, especially at Christmas time. Probablemente usted no escuche mucho de esa profecía, sobre todo ahora en Navidad. But it's also prophesying about the same Messiah, Jesus. Pero también profetiza sobre el mismo Mesías, Jesús. Listen carefully to these words in Isaiah 8, verses 13 to 15. Escuche cuidadosamente estos versos en Isaías 8, versos del 13 al 15. 13, 15, right? Yes, 13 to 15. Okay. 13 al 15. Dice... A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. Mas a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Se enredarán y serán apresados. This is a strange prophecy. Esto es una profecía extraña. In verse 14 it says he God will be a sanctuary. En el verso 14 dice que Dios él será santuario. For both houses of Israel. Para ambas casas de Israel. But he's going to be something else also. Pero va, va a ser algo más en adición. He will be a stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall. Él va a ser una piedra que hace que el hombre tropiece y tropezadero para caer. And for the people of Jerusalem, he will be a trap and a snare. Y para la gente de Jerusalén, él va a ser una trampa y un lazo. Many of them will stumble, they will fall and be broken, they will be snared and captured. Dice que muchos de ellos tropezarán y caerán y que serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Now, to make absolutely sure that we know who this is talking about. Ahora, para asegurarnos que entendemos de quién está hablando esto. God inspired the Apostle Peter. Dios inspiró al Apostle Pedro. To quote these very verses and tell us this rock is Jesus. Para citar estos mismos versos y decirnos esta piedra de tropezadero es Jesús. We're not used to calling Jesus this, but he's the stumbling stone. No estamos acostumbrados a llamar así al Señor, pero él es la piedra de tropiezo. Look in 1 Peter 2. Miremos en primera de Pedro 2. Stay with me, I'm going somewhere here. Eh, permanezca conmigo, yo voy en una dirección específica aquí. 1 Peter chapter 2, verses 4 to 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8, donde dice, Al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, 
la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. So Peter says, praise God, you've come to Jesus, the living stone. Y Pedro dice, gloria a Dios que ustedes han venido a Jesús, la piedra de tropiezo. Yeah, no, the living stone. Oh, sorry, la piedra viva. Rejected by men, but chosen by God. Rechazado por los hombres, pero escogida por Dios. The chosen and precious cornerstone that Isaiah prophesied. La piedra escogida y la cabeza del ángulo que Isaías profetiza. And Peter is encouraging the, the folks that he's writing to, you've trusted in him. Y eh, Pedro está eh, acertando a los que así leen, ustedes han creído en esa piedra. And he is the foundation, the precious cornerstone of your life and the church. Y él es el fundamento, la cabeza del ángulo de tu vida y de la iglesia. And all of you, like living stones, are being built together into one spiritual house. Y todos ustedes, como piedras vivas, así están junto con él, como en un edificio bien construido. And in verse 7 again, he says, Now, to all you who believe, this stone, Jesus Christ, is precious. El verso 7 dice, para ustedes los que creen, esta piedra, Jesucristo, es preciosa. But to those who do not believe, and then he quotes several messianic scriptures from the Psalms and again from Isaiah. Y para los que no creen, y de nuevo cita ciertas eh, profecías mesiánicas de los Salmos y de Isaías. The stone that the builders, the builders here were all the experts of the law, the Pharisees and the scribes, all the religious leaders. La piedra que los edificadores desecharon y estos edificadores eran los líderes religiosos, escribas, fariseos, saduceos. The stone that the very builders rejected, God made him the capstone. La piedra que los edificadores mismos rechazaron, Dios la hizo cabeza del ángulo. And here it comes. Peter is quoting the very scripture we just read from Isaiah 8. Y aquí tenemos donde Pedro cita la mismísima profecía que acabamos de leer en Isaías. This precious cornerstone esta piedra preciosa is also the stone that causes men to stumble and a rock that makes them fall. Es también la piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra. Um, in the King James, in English, it says, a stone of stumbling and a rock of offense. En la versión King James en inglés dice piedra de tropiezo y this one says roca de escándalo. Yeah, actually the Spanish is, is even better. Okay, la versión en español es hasta mejor. And this is what I want to talk about for a moment. The y de eso quiero hablar por un momento. The word rock of offense is actually translated better in Spanish. It's the Greek word scandalon. Oh, la, la, la expresión roca de ofensa se traduce al español del griego escándalo. Yeah, it's the word from which we get scandal. Es la palabra griega de la cual obtenemos la palabra escándalo. What a strange thing. Qué cosa tan extraña. 
God says, I'm going to send my son, and I'm going to make him the rock of salvation, but I'm also going to make him a rock that'll make people trip and stumble. It'll be a scandalous rock. Yo voy a enviar a, Dios dice, yo voy a enviar a mi hijo que va a ser una piedra viva de salvación, pero también va a ser una piedra de tropiezo y de escándalo. Very quickly, I just want to show you a few other New Testament passages that also use this Greek word, scandalon, referring to the Lord Jesus. Y quiero compartir otras escrituras más del Antiguo Testamento que utilizan esta misma palabra del griego original, escandalón, para referirse a nuestro Señor Jesucristo. If you've even read a little bit of the Gospels, si usted ha leído, aunque sea un poco de los Evangelios, you have to know that Jesus was a very controversial figure. He stirred usted, trouble. Se tiene que aceptar que Jesucristo era una figura de mucha controversia. And people loved him and people hated him. Y la gente lo amaba y también lo aborrecían. Look also in Romans 9, Paul returns to this same thought. Y veamos también en Romanos 9, donde Pablo vuelve al mismo pensamiento. Read Romans 9, verses 30 to 33. Leamos Romanos 9, versos del 30 al 33, donde dice, ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Peter and Paul both seem to have a very clear revelation of the meaning of this prophecy from Isaiah about this stumbling stone, this rock of scandal. Pedro y Pablo tienen una muy buena idea del significado profético de estas palabras de Isaías que se refieren a esa piedra de tropiezo. Here he's talking about how the Gentiles have found righteousness, not by works that they boast about, but by faith in Jesus. Y aquí él está compartiendo como los gentiles que no procuraban la justicia la han alcanzado por la fe en Jesús. But Israel, the Jews, pursued a law of righteousness based on their own works. Pero los Israel, pero Israel, los judíos estaban tras una ley de la justicia que era de acuerdo a su ley. And because of their unbelief, they stumbled over this stumbling stone which is Jesus. Y por causa de su incredulidad tropezaron sobre esta piedra de tropiezo la cual es Jesús. Now Let's go to the Gospel of Matthew. Please stay with me. I'm going somewhere with all of this. Y vamos al Evangelio de Mateo. Por favor, permanezca conmigo. Voy a un lugar específico con esto. In Matthew 11, you may remember the story. John the Baptist has been put in prison and eventually he's beheaded. En el capítulo 11 de Mateo, ustedes saben la historia. Aquí encontramos a Juan el Bautista preso, el cual eventualmente fue decapitado. And while he's in prison, he sends a message to Jesus. Y mientras él estaba en prisión, él envió un mensaje a Jesús. Very interesting. Read Matthew 11, verses 2 to 6. 
Muy interesante, Mateo capítulo 11, versos del 2 al 6. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos, diciéndole, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, ir y decir a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado de mí. Now, this is the same John that was baptizing in Jordan. He knew who he was. Este es el mismo Juan que estaba bautizando en el río Jordán, el cual sabía quién era él. He knew he was the messenger that was sent by God to prepare the way for the Lamb of God. Y él sabía, Juan sabía que él era el mensajero enviado por Dios para preparar los caminos del Señor. But he's a human being like you and me. Es un ser humano como tú y como yo. And here he is in prison and he's starting to question and doubt some things. Y él aquí lo vemos en prisión y él comienza a cuestionarse y a dudar ciertas cosas. And so he wants to know directly from Jesus, are you the one? Y él quiere escuchar directo de Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir? Are you really the Messiah? ¿Eres tú realmente el Mesías? Or should we expect someone else? O debemos esperar a otro. So John's in a very, very weak moment in his life here. Y Juan ahora se encuentra en un momento muy débil de su vida. Jesus replied, he said, go back and tell John what you hear and see. Y Jesús responde diciendo, vayan donde Juan y díganle lo que ven y lo que oyen. I love that. Me encanta esto. And he mentions all the works that he's doing, which he knew John would know only the Messiah could do. Y él menciona las obras que había hecho, las cuales él sabía, que Juan sabía, que solo el Mesías las podía hacer. Tell John the blind are receiving their sight. Dile a Juan que los ciegos reciben la vista. The lame are walking. Dile que los cojos andan. Those who have leprosy are being cured. Aquellos que tienen lepra son limpiados. The deaf can hear. Los sordos oyen. And glory to Jesus, the dead are raised. Y gloria a Dios, los muertos son resucitados. And the good news is being preached to the poor. Y, la, y el evangelio es predicado a los pobres. But pay close attention to verse 6. I noticed again when Dari read it, the Spanish is actually better than most of the English translations. Y pre presta atención al verso 6. Me doy cuenta una vez más cuando Dari lo leyó que la traducción en español es mejor que la del inglés. Read verse 6 again, Dari. Leamos el verso 6 nuevamente, donde dice, Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Yeah, isn't that strange? ¿No es esto extraño? Blessed is the man who isn't scandalized on account of me. Dice, bienaventurado el hombre que no fuere escandalizado de mí. Or, blessed is the man who doesn't stumble in his faith or fall away. On account of me. Y otra forma de decirlo, bienaventurado aquel hombre que no tropieza en su fe por causa mía. I think Jesus was sensing that John's faith was very weak and, and he was starting to stumble in his belief. Yo creo que Jesús percibía aquí que Juan estaba eh, titubeando en la fe. But this is the same Greek word, 
scandalon. That's why the Spanish uh, translates it correctly. Blessed is the man who isn't scandalized by me. Y aquí vemos la palabra que es el original griego, que es escandalón, traducida al español, y bienaventurados aquel que no fuere escandalizado en mí. Now, this might sound like heresy to some of you. Ahora, esto va a sonar como herejía a algunos de ustedes. Well, we're going to look at some of the aspects of the gospel. Pero vamos a ver algunos de los aspectos del evangelio. Which I believe God deliberately planned to be the scandal, the stumbling block that makes some people fall because they won't believe. El cual creo yo que Dios planeó de modo que fuera un escándalo, una piedra de tropiezo para aquellos que no creen. I'm going to break this down into three parts. Lo voy a dividir en tres partes. First part, we're going to talk about Christ's birth. Primera parte, vamos a hablar del nacimiento de, de Cristo. I'm going to title that section, The Scandal of Bethlehem. Voy a llamarle a esa parte, El Escándalo de Belén. The second part we're going to look at is Christ's early life and ministry. La segunda parte, vamos a ver la eh, vida de Jesús y su ministerio. Yeah, when he was a child growing up into the time of his ministry. Cuando era un niño, cuando crecía, eh, hasta su ministerio. A lot of strange things happened after Jesus was born. Muchas cosas extrañas acontecieron después que Jesús nació. And then the third part. Y entonces la tercera parte. We're going to talk about the most important part of the gospel, which is Christ's death. Vamos a hablar sobre la parte más importante del evangelio, la cual es la muerte de Cristo. The stumbling block of the cross. La piedra de tropiezo de la cruz. So, let's begin with the scandal of Bethlehem. Así que comencemos con el escándalo de Belén. What a strange story. Qué historia tan extraña. And during this coming Christmas season, as you hear parts of the Christmas story, I want you to stop and think about how strange this story really is. Y ahora que nos se avecina la temporada navideña, según usted escuche referencias a la historia de la Navidad, quiero que usted medite en cuán extraña esta historia es. I begin this first section with a scripture in Galatians chapter 4, verse 4. Y vamos a comenzar esta primera sección en el libro de Gálatas, capítulo, chapter again, brother, 4. 4, uh, 4. Ok, capítulo 4, verso 4 del libro de Gálatas. Thank you. Dice... Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. This is a scripture that it's very easy for you to just pass over and miss, but it's very, very powerful. Esta es una escritura muy fácil de saltar, no fijarse en ella, pero es muy poderosa. I told my wife a couple of weeks ago, I had a strange experience. Le dije a mi esposa un par de semanas atrás que tuve una experiencia extraña. In the space of two days, por un espacio de dos días, I heard two different men of God whom I respect sharing a message. Yo escuché dos hombres de Dios a los cuales respeto mucho compartir un mensaje. From two totally different places, they're not related to each other. Ellos son de lugares muy diferentes, ellos no se conocen entre sí. And they both began their message with the same scripture, Galatians 4, verse 4. 
Y ambos comenzaron sus mensajes con esta mismísima escritura, Galatas 4, verso 4. And I realized, God, you're trying to say something to me. Y me di cuenta, Dios, tú estás tratando de decirme algo. And I began to pray, and that's when God began to birth this whole message about the, the perfect plan of God. Y comencé a orar, y ahí fue cuando me eh, fue revelado este mensaje del de plan perfecto de Dios. It says in the fulfillment or in the fullness of time. Dice aquí que venido el cumplimiento del tiempo. God sent his son. Dios envió a su hijo. Born of a woman. Born under hecho, the law. Hecho de mujer. Hecho bajo la ley. Pay close attention to the word time. Preste mucha atención a la palabra tiempo. One English translation says at the right time. Una traducción, en una, traducción en, eh, una de las traducciones en inglés dice, en el momento justo de tiempo, Dios envió just, a su Hijo. Just before the meeting tonight, God spoke something to my heart that really, I had to go back and add it to my notes because it was so profound. Antes de, este, de esta reunión de esta noche, Dios habló algo a mi corazón que tuve que añadirlo a mis notas porque era muy profundo. We're told in the book of Isaiah, we're referring to Isaiah a lot tonight. Y se nos dice en el libro de Isaías, al cual nos hemos referido bastante esta noche. That God lives in eternity. Que Dios vive en la eternidad. He actually inhabits eternity. Él de hecho habita en la eternidad. We still live in time, but God lives in eternity. Nosotros todavía vivimos en el tiempo, pero Él vive en la eternidad. But here's what I felt the Holy Spirit Share with me. Pero aquí viene la parte que entiendo yo, el Espíritu Santo me dio. Even though God inhabits eternity, time is very important to him. Aunque Dios habita en la eternidad, el tiempo es muy importante para él. And sometime in the future, I want to come back and do a whole message on this alone because it's so important. Y algún tiempo más adelante en el futuro, yo me gustaría hacer un estudio sobre esto porque es muy importante. Over and over in Scripture, we see God doing things at appointed times. Una y otra vez en las Escrituras vemos que como Dios hace las cosas en un punto justo en el tiempo. Even though he lives outside of time, time Aun, is very important to him. Aunque él vive fuera del tiempo, el tiempo es muy importante para él. And the revelation that God gave the Apostle Paul here y la revelación que Dios le dio al Apostle Pablo aquí, seems to indicate that God had been waiting for a long time Aparenta que Dios había estado esperando por un tiempo muy largo for the fullness or the fulfillment of time por el cumplimiento del tiempo. Every event on God's timetable had to be completed before he could send his son. Todas las cosas en la línea cronológica de Dios tiene que ser cumplida antes de que Dios envíe a su hijo. And so the time that Jesus was born into this world was no coincidence, it was no accident. Así que el tiempo que en que Jesús nació en este mundo no fue una coincidencia ni fue un accidente. Here's where it already starts to get strange. Ahora es donde comienza a ponerse extraño. We would probably not have chosen 
to send our only son into the world at the time God did. Probablemente nosotros no hubiéramos escogido enviar nuestro único hijo al mundo en el momento que Dios lo escogió. But after waiting and waiting and waiting for so many events to be fulfilled, pero después de esperar por tantos eventos que fueran cumplidos, God says, "All right, now it's the right time." Dios dice, "Muy bien, ahora es el momento justo." Time for me to send my son into the world. Tiempo para yo enviar a mi hijo al mundo. And what was that perfect right time? ¿Y cuál fue ese tiempo justo, perfecto? It was a very difficult time for Israel. Era un tiempo muy difícil para Israel. They were under Roman rule, Roman occupation. Ellos estaban bajo la ocupación del Imperio Romano. And the, the, the Roman Empire was brutal. Y el Imperio Romano era brutal. They charged exorbitant taxes and if you didn't do exactly what they told you to do, they just killed you. It didn't matter. Ellos cobraban taxes exorbitantes y tú, si tú no hacías exactamente lo que ellos exigían, simplemente te eliminaban. And God's looking at his calendar and he says, okay, this is the perfect time now to send Jesus. Y Dios está mirando su calendario y dice, muy bien, este es el tiempo perfecto para enviar a Jesús. Now, to give you just one example of how important time is to God. Y para dar un ejemplo de cuán importante es el tiempo para Dios. Centuries before this. Siglos antes de este evento. You'll remember in the book of Daniel. Se acuerda en el libro de Daniel. God gave not to Daniel, but to King Nebuchadnezzar of Babylon. Dios le dio no a Daniel, sino al rey Nabucodonosor de Babilonia. A dream. Un sueño. And in this dream, he saw a huge statue. Y en este sueño, él vio una gran imagen. Nebuchadnezzar seemed to like statues. Y Nabucodonosor parece que le gustaban las estatuas. He finally made a 90-foot statue. I believe it was of himself. Él finalmente llegó a hacer una estatua de unos 90 pies. Yo creo que probablemente era una estatua de él mismo. That everyone in Babylon had to bow down to and worship. Que todo el mundo en Babilonia tenía que inclinarse a ella y adorarla. But in this dream, you can read about it in Daniel chapter 2. Pero en este sueño de que estamos hablando, puede verlo en el capítulo 2 de Daniel. He sees this statue. Él ve esta imagen. It has a head of gold. Tiene una cabeza de oro. Chest and arms of silver. El pecho y los brazos son de plata. The belly and the thighs are made of bronze. El abdomen y los muslos son de bronce. And the legs and feet are made of iron and clay. Y las piernas y los pies son hechos de hierro y barro. And, of course, Nebuchadnezzar had no clue what this meant. Y Nabucodonosor no tiene idea de lo que esto significa. None of his wise men, none of his astrologers, even knew what the dream was, so they couldn't interpret it. Pero ninguno de esos sabios, ni adivinos, ni astrólogos sabían el significado del sueño. Daniel is called in. Daniel tells the king his dream, and then he interprets it. Daniel es llamado ante el rey. Daniel le da el significado del sueño al rey, al rey y lo interpreta. Let's read Daniel chapter 2. Leamos Daniel capítulo 2. Verses 36 to 40. Versos 36 al 40, donde dice, 
Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Now, God showed Nebuchadnezzar and Daniel gives him the interpretation. Así que Dios le muestra a Nabucodonosor y Daniel le muestra la interpretación of centuries of world history. De, le da una, una interpretación y un sueño de siglos de historia del mundo. Let me tell you something. God knows the end from the beginning. Déjeme decirles algo. Dios sabe el fin de la historia desde su comienzo. This doesn't work in Spanish, but in English, I always say history is his story. Esto no se traduce literalmente al español, pero yo digo en inglés que history se puede traducir como es, es su historia. Yeah. When you, when you study history, it just seems like, you know, one kingdom going to war and conquering another kingdom and people are always fighting and killing each other. Y cuando usted estudia, usted estudia la historia, usted ve que siglo tras siglo, un reino conquistando a otro, matándose unos a otros, etc. And it's fascinating even more to me now in light of Galatians 4.4. Y es más fascinante para mí a luz de Galatas 4.4 that God chose just this segment of history que Dios escogió este justo segmento de, de la historia about four kingdoms de sobre cuatro reinos. The first one is Babylon. El primero es Babilonia. And if you read later in Daniel in chapter 5, y si usted lee más adelante en Daniel capítulo 5, uh, what is probably Nebuchadnezzar's grandson, el, el que es muy probablemente el nieto de Nabucodonosor, was a wicked king. Eso era un rey malvado. And God appeared as a hand writing on the wall. Y Dios aparece como una mano escribiendo sobre la pared. Your days have been numbered and you've come to an end, O king. Tus días han sido numerados y tú has llegado a tu fin, rey. That, that very night, the kingdom of Babylon fell and this second inferior kingdom took its place. Esa misma noche, el reino de Babilonia cayó Y este segundo reino inferior tomó su lugar. They're the Medes and Persians, or sometimes called Medo-Persia. Ellos eran los Medos y los Persas, muchas veces llamados como los Medo-Persas. That's the second part of the statue, the silver part. Esa es la segunda parte de la imagen, la parte de plata. Notice we're going from more precious metals, gold, to silver, to bronze, finally to iron and clay. Y noten cómo vamos de metales más nobles, oro, plata, después a bronce, después a hierro y después a barro. The third kingdom, the one of bronze, 
El tercer reino, el, el cual es hecho en bronce, refers to Greece. Se refiere a Grecia. After the Medes and Persians, Alexander the Great conquered pretty much the entire world and Greece became the number one kingdom in the world. Y después de los Medos y los Persas, Alejandro el Grande, general griego, conquistó muy gran parte del mundo conocido. And finally, that third kingdom was replaced with a fourth strong as iron, which is referring to the Romans. Y finalmente este tercer reino es reemplazado por otro, el cual se refiere al reino de hierro, y es el reino de Roma. Now, other kingdoms came after Rome. Y otros reinos vinieron después de Roma. But that's where the vision ends. Pero ahí es donde termina la visión. And that's where the story of Jesus begins. Y ahí es donde comienza la historia de Jesús. God waited for this fourth kingdom, Rome, that's strong as iron. Y Dios esperó por ese cuarto reino, Roma, fuerte como el hierro. That breaks and smashes everything. Que quebranta y desmenuza todo. He waits for Rome to be in complete domination over Israel. Y él esperó a que Roma estuviera en, sobre, en completo dominio sobre Israel. He says, now, this is the right time for me to send Jesus. Y él dice, ahora, este es el momento justo para yo enviar a Jesús. Why would God want to wait to send the Messiah to Israel in such a horrible time? ¿Por qué esperaría Dios enviar al Mesías en este tiempo tan horrible? Why not send the Messiah during the reign of King David or the reign of King Solomon where Israel was a glorious kingdom? ¿Por qué no enviar al Mesías durante el reinado del rey David o el rey Salomón, tiempos en los cuales Israel fue un gran reino? That's probably how we would have done it. Es probablemente como nosotros lo hubiéramos hecho. But remember, God's ways are not like our ways. Pero recuerden que los caminos de Dios no son nuestros caminos. His ways seem strange to us. Sus caminos lucen extraños para nosotros. But this was the perfect timing of God, the perfect will of God. Pero este era el tiempo perfecto de Dios, la perfecta voluntad de Dios. The Roman rule, the Roman Empire is firmly in place. El dominio romano, el poder romano estaba firmemente establecido. And God tells all the angels in heaven and he tells his son, all right, son, it's time for you to go. Y Dios le dice a todos los ángeles del cielo y a su hijo, muy bien, hijo mío, ahora es el tiempo para que tú vayas. In this very strange time, en este mismo tiempo extraño, God does some other very strange things. Dios hace además otras cosas muy extrañas. We already read the prophecy in Isaiah 7. Ya leímos la profecía en Isaías 7. The Messiah had to be born of a virgin. El Mesías debía, debía nacer de una virgen. Read the story in Matthew 1. I know you know it, but let's read it again. Matthew 1, verses 18 to 25. Leamos la historia en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Yo sé que ustedes conocen la historia. Pero vamos a leerla. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 
Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. We're so used to hearing this story every Christmas that we probably don't really think about it very much. Estamos tan acostumbrados a oír esta historia durante las Navidades que no le damos mucha mente a ella. What a strange thing God did. Qué cosa tan extraña hizo Dios. Now, he had already predicted that the Messiah would be born. Él ya predijo que el Mesías había de nacer. Couldn't be an angel, had to be a human. No podía ser un ángel, tenía que ser humano. And to make it even worse, had to be born of a virgin. So it's got to be para, a miraculous birth. Y para hacerlo más difícil, tenía que nacer de una virgen. Así que era un nacimiento milagroso. But surely God could have just chosen Mary or some other young lady. Y seguramente Dios pudo haber escogido a María o alguna otra joven. And caused her to be with child, with the Messiah. Y hay causar que ella concibiera de, de un quedada embarazada de un bebé del Mesías. But instead, we have Mary and Joseph. Pero en lugar de esto, tenemos a María y a José. They're pledged to be married, but in Israel, they had not yet come together as man and wife. Ellos estaban ya comprometidos en matrimonio, pero en Israel todavía no se habían juntado como hombre y mujer. But this was already a very serious commitment. It wasn't just like getting engaged. You know, Joseph gives her an engagement ring. They're really pledged to be married. Pero ya esto era un compromiso muy serio. No era simplemente eh, un anillo de compromiso, una promesa que se ven hecho el uno al otro. And, you know, you can only imagine this whole situation where Mary comes to Joseph one morning and says, Hey, Joe, I'm pregnant. Usted ya se puede imaginar este escenario donde María viene donde José una mañana y le dice, oye, José, estoy embarazada. Well, naturally, Joseph is going to think in his natural mind, well, Mary's been unfaithful. Y naturalmente José va a pensar en su mente de hombre, su mente natural, de que María le ha sido infiel. By the way, we don't know why God chose Mary and Joseph, but he chose them. De hecho, no sabemos por qué Dios escogió a María y a José, pero él los escogió. We're not told a whole lot about Joseph, but we're told enough to know this was a good man. No, no, no se nos dice mucho de José, pero lo suficiente para saber que esto, él era un buen hombre. It says because he was a righteous man, he did not want to expose her to public disgrace, but he was going to divorce her. Dice aquí que porque él era un hombre justo, él no quería avergonzarla públicamente, pero estaba planeando dejarla. What a strange twist of the story. Qué, eh, qué movida más extraña de la historia. Surely God could have avoided all this scandal. De hecho, Dios pudo haber evitado todo este escándalo. Now we've, we've got, you know, Mary's pregnant. Y ahora tenemos a María embarazada. Joseph is about to 
get a divorce. José está a punto de divorciarse. And believe you me, this would have been the talk of the town. Y esto de, de, debió haber sido eh, la comidilla del pueblo. Hey, did you all hear? Mary's pregnant. Mira, escucharon todos ustedes. María está embarazada. But she and Joseph aren't even married yet. Pero ella y José todavía no se han casado. And I think he's going to divorce her. Y yo creo que él se va a divorciar de ella. And then, of course, the angel appears to Joseph and say, don't divorce her. Y el ángel se le aparece a José y le dice, no la dejes, no te divorcies de ella. This child is from the Holy Ghost. Este niño es del Espíritu Santo. And this is a very special child, and you're going to give him the name Jesus. Y este es un niño muy especial, y le vas a dar el nombre de Jesús. Means Savior. Significa Salvador. Because he will save his people from their sins. Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. All this strange stuff. Todas estas cosas extrañas. It happened for a reason. Sucedieron por una razón. Read verses 22 and 23 again. Leamos los versos 22 y 23 nuevamente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo... He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. This wasn't a mistake. Eso no fue un error. God had this planned out at least, we know for sure, 700 years before it happened. Dios tenía esto planificado al menos, según entendemos nosotros, 700 años antes de suceder. That's why he had all this written in the prophet Isaiah. Es por eso que él tenía todo esto escrito en el profeta Isaías. Sounds like a soap opera. Suena como una novela. This is God's story. Esta es la historia de Dios. It gets even more scandalous. Se vuelve aún más escandalosa. If you go to Matthew 1, we're not going to read all this. Si vamos a Mateo 1, no lo vamos a leer completo. I've given several messages on this. It gives the genealogy. The family tree of Jesus. Eh, yo he compartido varios mensajes sobre eso y presenta la genealogía, el árbol genealógico de Jesús. Oh, these are all the great grandfathers, the great great grandfathers of Jesus. Y estos son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesús. The list includes liars. La lista incluye mentirosos, cheats and deceivers. Tramposos, engañadores, adulterers and fornicators, fornicadores y adúlteros, murderers, asesinos, and idolaters. E idólatras. That's the family tree of Jesus. Ese es el árbol genealógico de Jesús. Four women are listed here. Uh, you say poor? No, cuatro mujeres. Oh, I'm sorry. Cuatro mujeres son mencionadas aquí. Now, that's not normally done in genealogy. Sorry, ladies, but that's just the way genealogies were done. Normalmente, eso no se hace en los árboles genealógicos. Lo siento por ustedes, eh, mis estimadas hermanas, pero así es como funcionan los árboles genealógicos. But God seems to deliberately want to have these four women listed here in the family tree. Pero deliberadamente Dios aparenta querer estas cuatro mujeres mencionadas aquí en este árbol genealógico. If you've not studied this before, please track with me here. <laughs> si usted no ha estudiado esto anteriormente, por favor, eh, rastréelo conmigo. This is the gospel. 
Este es el Evangelio. This is the amazing grace of God. Esta es la gracia asombrosa de Dios. Three of these four women were Gentiles. Tres, tres de estas cuatro mujeres eran gentiles. They weren't even Israelites. Ni siquiera eran de Israel. But it gets worse. Pero se pone peor. Three of them were also adulteresses. Tres de ellas eran adúlteras. My favorite one is Rahab. Mi favorita es Rahab. They always call her in scripture Rahab the prostitute. En la escritura siempre se refiere a ella como Rahab la ramera. What in the world? ¿Qué, pero, ¿Cómo es esto? Surely God could have come up with a better family tree for his son. Seguramente Dios pudo haber, haber creado un mejor árbol genealógico para su hijo. But again, God's ways are not our ways. Pero de nuevo, los caminos de Dios no son nuestros caminos. It's almost like this list was deliberately chosen. Es como si esta lista fuera deliberadamente escogida. To let us know that this Messiah, this Son of God, Jesus, para dejarnos saber que este Mesías, este Hijo de Dios, Jesús, was going to be very different from anyone we had ever met or heard about. Iba a ser muy diferente de cualquiera otro que hubiéramos podido escuchar. He was going to be a friend of sinners. Él iba a ser amigo de pecadores. He was going to come and fully identify with us in our human flesh and weakness. Él iba a, a venir aquí e identificarse plenamente con nosotros en su humanidad y en su carne. The eternal word had to become flesh. La palabra eterna tenía que volverse carne. Jesus had to be fully human so he could die on the cross. Jesús, Jesús tenía que ser completamente humano de modo que pudiera morir en la cruz. And he was also fully identifying with the human race. As, y él estaba messed up and fallen as it was. Y él también se identificaba con la raza humana tan eh, como era. I call it the scandal of Bethlehem. Yo le llamo el escándalo de Belén. Look in Hebrews 2 verses 14 to 17. Miremos en Hebreos 2 14 al 17. Thank you. Versos 14 al 17, Hebreos 2, y dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. In the NIV, it says, Jesus also shared in their humanity. En la nueva versión internacional dice que Jesús también compartió la humanidad de ellos. Earlier in the same chapter of Hebrews, Anteriormente, en el mismo capítulo de Hebreos, it says something amazing. Dice algo asombroso. <laughs> He's not ashamed to call us brothers. Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. We would be ashamed to have a family tree like Jesus's. 
Nosotros nos avergonzaríamos de tener un árbol genealógico como el de Jesús. Liars and murderers and adulterers. Mentirosos, asesinos, adúlteros. Jesus is not ashamed to call them his family, his brothers. Jesús no se avergüenza de llamarlos su familia, sus hermanos. The word had to become flesh. He had to become a mortal human being. La palabra tenía que volverse carne, ser humano. Fully God, completamente Dios, but fully man. Pero también completamente hombre. Verse 17 it says, for this reason he had el, to be made like his brothers in every way. El verso 17 dice que por esta razón tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos. <laughs> a sus hermanos, like his brothers. A sus hermanos. My friend, do you realize Jesus isn't ashamed to call you brother or sister tonight? Mis hermanos, ustedes se dan cuenta que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos, sus hermanas. And many of us, this pastor included, y muchos de nosotros, este pastor incluido, have done worse stuff than any of those people in the genealogy in Matthew chapter 1. Hemos hecho peores cosas que esta gente que aparece en el árbol genealógico en Mateo 1. That's, that's the gospel. Ese es el evangelio. That's why this story is so strange. Es por eso que esta historia es tan extraña. It wasn't written by men. It was written by God. No fue escrita por hombres. Fue escrita por Dios. It gets stranger. Se pone aún más extraña. As we've seen, the right time has now come. Como hemos visto, el tiempo justo llegó. Jesus is going to send his son and it's going to be through a virgin. Dios va a enviar a su hijo y va a ser a través de una virgen. But remember, it was at the right time. Pero recuerden que era al tiempo justo. This is where you begin to realize the importance of God waiting until the Romans were occupying and dominating Israel. Es aquí donde usted se da cuenta por qué Dios estaba esperando hasta que los romanos estaban ocupando y dominando Israel. Luke shares with us another strange twist in the whole story. Y Lucas comparte con nosotros otra otro evento extraño de la historia. Yeah, Luke chapter 2 verses 1 to 7. Lucas capítulo 2 versos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7, donde dice, Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesus was born in a humble stable, not in his hometown, but in Bethlehem. Jesús nació en un humilde establo, no en su lugar de nacimiento, pero en Belén. Surely God could have avoided all this confusion and just let Mary give birth to her child in her house, in her hometown. 
Y Dios pudo haber evitado toda esta complicación haciendo que María diera luz a Jesús en el lugar donde vivía en su casa. But pay close attention to verses 1 and 2 again. Pero preste atención a los versos 1 y 2 nuevamente. Notice the mention of the Romans. Noten cómo eh, citan, mencionan a los romanos. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. En aquellos días, el emperador Augusto César hizo un edicto en el cual todo el mundo, de, para que se hiciese un censo de todo el mundo. Look at, look at verse 2. Mira el verso 2. Read it again. Ok. Este censo, empadronamiento, primero fue hecho siendo sirenio gobernador de Siria. This was the first time this had happened. Esta es la primera vez que esto sucede. The very first Roman census. This is what God was waiting for. Este fue el primer censo romano. Esto era lo que Dios estaba esperando. Now it's time to send the Son of God into the world. Ahora es el momento de enviar al Hijo de Dios al mundo. Mary and Joseph would never have gone to Bethlehem had it not been for this Roman census. María y José nunca hubieran ido a Belén si no hubiera sido por este censo romano. Remember, God waited for the fullness of time. Recuerden que Dios esperó el tiempo justo. And the Messiah had to be born not in Nazareth, not in Jerusalem, but in Bethlehem. Y el Mesías debía, debía de nacer no en Nazaret, no en Jerusalén, pero en Belén. Why? ¿Por qué? To fulfill the word of the prophet Micah. Eh, para que se cumpliese la profecía del profeta Miqueas. Read verse 6 carefully again here in Luke chapter 2. Leamos de nuevo el verso 6 en Lucas capítulo 2. Cuidadosamente donde dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ah, let me read it in, in English. While they were there, the time came for the baby to be born. Déjeme leerlo en inglés. Cuando ellos estaban ellos allí, el tiempo se cumplió para que el niño naciera. Remember what I said earlier? Recuerden lo que dije anteriormente? The eternal God who inhabits eternity, time is very important to him. Para el Dios eterno que habita en la eternidad, el tiempo es muy importante. God could have timed this so that her baby was delivered before they went to Bethlehem. Dios pudo haber eh, preparado esto de forma que el niño naciera antes de que ellos llegasen a Belén. But this is right on time. Pero esto es justo a tiempo. The baby has to be born in Bethlehem. El niño debía de nacer en Belén. And every time I read verse 7. Y cada vez que yo leo el verso 7. Read it again. Leámoslo nuevamente. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Man, I don't know if that affects you the way it does me. Yo no sé si esto le afecta a ustedes como me afecta a mí. This is who our God is. Este es nuestro Dios. God could have sent his son with legions of angels on white horses. Dios pudo haber enviado a su hijo con legiones de ángeles en caballos blancos. They could have announced it with trumpets and with 
fire and lightning. Y lo pudieron haber anunciado con trompetas, con relámpagos. Instead, God chooses for his son to be born in a barn. Pero en lugar de esto, Dios escoge que su hijo nazca en un establo. There was no room for them in the inn. Y no había espacio para ellos en el mesón. No room for Jesus. No había espacio para Jesús. And you know, at Christmas time, we see all these beautiful uh, little manger scenes and Christmas cards with this sweet little manger with nice golden hay in it. And there's baby Jesus. Y vemos estas escenas muy bonitas en los días de Navidad con un pesebre, con la paja que se ve así casi como color oro y con el niño Jesús ahí. I don't think so. Yo no creo que fue así. This was a barn. It was for livestock, for cows and sheep and goats. Esto era un establo. Esto era para animales del campo, para vacas, para becerros, para ovejas. It was dirty. It smelled. Era sucio. Olía mal. And most people who understand the time in which this is written, this manger was actually a feeding trough. Feeding trough. La mayoría de la gente que lee esto eh, se dan cuenta que este pesebre era en realidad un lugar donde se alimentaban los animales. Yeah, it's where they put the food for the cows and the sheep. Era ahí donde ponían toda la comida para las vacas y las ovejas. This is now going to become Jesus' crib. Ahora esto va a convertirse en la cuna del Señor Jesús. It was smelly, dirty, probably cold out there. And this is where God chose for his son to come. Y este lugar estaba manoliente, sucio, probablemente hacía frío. Y es aquí donde escoge Dios que naciese Jesús. At the right time. Al momento justo. This was just the right time. Este era el tiempo justo. Look in Philippians chapter 2. Miremos en Filipenses capítulo 2. Our Messiah, our Savior, he entered the world in humiliation. Nuestro Mesías Salvador entró al mundo en humillación. From the moment of his birth. Del momento de su nacimiento. He came without pomp, privilege, or prestige. Él vino sin pompa, sin privilegios, sin prestigio. Yeah, Philippians 2, verses 5 to 8. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, donde dice, Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. This is the Jesus I love. This is the Jesus I want to know better. Este es el Jesús que yo amo. Este es el Jesús que yo quiero conocer más. There's nobody like this. No hay alguien como él. There's never been anybody like this. No ha habido alguien como él. He knew he was God. Él sabía que era Dios. He had every reason to come and in all of his pomp and glory and royalty 
establish himself as king of kings and lord of lords. Él tenía todo el derecho de venir en toda su gloria y realeza y establecerse como rey de reyes, señor de señores. Instead, he emptied himself. En lugar de esto, él se vació a sí mismo. He made himself nothing. Él se despojó a sí mismo y se hizo nada. What do most people spend their whole life doing? ¿Qué, ¿En qué invierte la mayoría de la gente su vida? We're even told to do this from childhood. Make something of yourself. Aún se nos dice esto desde niño. Mira, logra algo en la vida. The father told his son, make yourself nothing. El padre le dijo al hijo, haz de ti nada. You're going to enter the world in Humility and humiliation. Tú vas a entrar al mundo en humildad y en humillación. You're going to be nothing. Vas, no vas, vas a hacer nada. Nobody's going to celebrate you. Nobody's going to make a big deal about you. Nadie te va a celebrar. Nadie va a hacer un gran asunto por causa tuya. And during the years that you're there on earth, you're going to keep humbling yourself and humbling yourself until finally you go to the cross for me. Y en los años que vas a pasar allá, vas a continuar humillándote hasta que llegues a la cruz por mí. No wonder God says, now I will highly exalt my son for all eternity. No en balde, el Padre dice que exaltaré a mi hijo por toda la eternidad. Jesus did all this for you and me. Jesús hizo todo esto por ti y por mí. He was born in a cattle stall. Él nació en un establo de animales. He made himself nothing. Él se hizo nada. And then, to even add to the strangeness of the story, y para añadir aún más a lo extraño de la historia, all the big religious experts in Israel, they had been looking for this Messiah for centuries. Y todos los grandes eh, religiosos expertos en Israel habían estado esperando por el Mesías. Now, now the Messiah has come. Ahora viene el Mesías. And we hear nothing about any of those experts. Y no escuchamos nada de parte de estos expertos. God chooses to announce to some lowly shepherds out in the field the birth of this King of Kings and Lord of Lords. Dios escoge anunciar a un pequeño grupo de pastores solitarios en la noche el nacimiento del Rey de Reyes, Señor de Señores, aquí en el mundo. If you're a pastor, si tú eres un pastor, maybe you don't understand Spanish, but shepherd and pastor are the same words in Spanish. Quizás no entiendes español, pero shepherd y pastor es la misma palabra en español. God loves shepherds. Dios ama a los pastores. They're, they're usually despised by most people, but God loves them. Usualmente son despreciados por la mayoría de la gente, pero Dios los ama. Shepherds were actually an abomination in Egypt. De hecho, los pastores eran una abominación en Egipto. But out of all the people, God deliberately chooses these few shepherds out in the field. Pero de todo el mundo disponible, Dios deliberadamente escoge este pequeño grupo de pastores en el campo. To announce the birth of his son. Para anunciar la, el nacimiento de su hijo. Read Luke chapter 2, verses 8 to 18. Vayamos a Lucas capítulo 2, versos 8 al 18. 8 to 18. 
Ajá. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. What a strange story. Qué historia tan extraña. All these religious experts that had studied the law and knew where the Messiah would be born and all this. Where are todos they? Estos, estos eruditos, expertos religiosos que estudiaban la ley, las escrituras para ver a dónde había de nacer el Mesías y cuándo, ¿dónde están? God doesn't send angels to all the rich and the powerful and the influential. Dios no envía sus ángeles a todos los ricos, poderosos y los que influencian. He tells these lowly shepherds. Él le dice a estos pobres pastores. The good news that the time has finally come. Las buenas nuevas de que el tiempo por fin ha llegado. Read verse 11 again. El verso 11 nuevamente leemos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Notice the word hoy, today, today. No, noten la palabra hoy. Time is important to God. El tiempo es importante para Dios. This day. Hoy, este día. Not yesterday, not tomorrow, but this day is the right time. No ayer, no mañana, pero hoy. Es el tiempo justo. It's in the right place. It's in the town of David in Bethlehem. Está en el lugar exacto en el pueblo de Belén, de la aldea de David. And he's been born to you. He has been born. Yeah, born. He ha nacido. Remember, Isaiah said, a child is born, a son is given. Y recuerden que como Isaías decía, un hijo os es nacido, un hijo os es dado. The Savior has to be born to you. Este Salvador había de ser nacido para ellos. And he's been born in exactly the right place. Y él ha nacido en el lugar justo. In a cattle stall, in a manger, in a feeding trough. En un pesebre, en un establo, en un, en un eh, comedero de animales. This will be a sign for you. Esto va a ser una señal para ustedes. This is no, no normal, no ordinary baby. You'll find him wrapped in cloths in a manger. Esto no es un niño ordinario. Ustedes lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. So these shepherds, they hurried off. They found Mary. They found Joseph. And they found the baby lying in the manger. Así que estos pastores apresuraron y fueron a Belén y allí encontraron a José, a María y al niño envuelto en pañales en el pesebre. Verse 17 says, when they had seen him, they spread the word. 
Dice el verso 17 que al verlo dijeron todo lo que se le había dicho acerca del niño. What a strange thing. Qué cosa extraña. Of all people, God chooses shepherds to start spreading the word around about the arrival of the son of David, the Messiah. De todas las personas que habían disponible, Dios escoge los pastores para comenzar a regar la noticia de que el Mesías había nacido. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Y todos los que los escuchaban se maravillaban de lo que los pastores les decían. My friend, this is an amazing story. Mi amigo, esta es una historia asombrosa. It's a strange story. Es una historia extraña. It's a story written by God from start to finish. Es una historia escrita por Dios de principio a fin. And we'll continue this next time. We've completed the first part. Y continuaremos esto en la próxima ocasión. Ya completamos la primera parte. The scandal of Bethlehem. El escándalo de Belén. What a strange story. Qué historia extraña. But remember, we saw in the same prophet Isaiah. Pero recuerden que vimos en el profeta Isaías. When God does his work. Cuando Dios hace su obra. It's often strange work. Es a menudo una obra extraña. But God does everything for a purpose. Pero Dios hace todo con un propósito. And in his wisdom. Y en su sabiduría. Every detail of this story was important. Cada detalle de esta historia era importante. And with the help of the Holy Spirit and the scriptures, we can now at least begin to understand a little bit about this amazing plan of God. Y con la ayuda del Espíritu Santo y de, y de las Escrituras, ahora podemos comenzar a entender, a percibir su significado. We call it the gospel. Le llamamos el evangelio. It's the good news. Son las buenas nuevas. It's the good news of Jesus. Son las buenas nuevas de Jesús. This, this Christmas season, I don't know exactly how you celebrate Christmas. Yo no sé exactamente cómo ustedes celebran Navidad. It's not about Santa Claus and gifts and cookies. No se trata de San Nicolás y regalos y galletitas. It's about this unique birth that took place in Bethlehem that was planned by God. Se trata de este nacimiento muy único que tuvo lugar en Belén, el cual fue planificado por Dios. The eternal God planned it for you and for me for one reason. El Dios eterno lo planificó para ti para mí por una razón. It was to save us from our sins. Era para salvarnos de nuestros pecados. And if you don't understand the cross, you'll never really understand Christmas. Y si tú no entiendes la cruz, en realidad no entiendes tampoco la Navidad. Because Christmas isn't just about a cute little baby and a nice little golden manger and, you know, donkeys and sheep around him. Porque la Navidad, la Navidad no es de un, eh, un niño adorable en un pesebre limpio, dorado, y un burrito aquí y allá. Jesus came for many, many reasons. Jesús vino por muchas razones. But the ultimate reason for that baby born in Bethlehem. Pero la razón principal para ese nacimiento de este niño en Belén. He was born to die. Él murió, perdón, él nació para morir. That's what we saw in Hebrews 2. That's the reason he took on flesh and blood. So he could die for you and for me. 
y lo vimos en Hebreos 12, es la razón por la cual él tomó cuerpo de carne y sangre para que pudiera mor pudiese morir por ti por mí. So next time we'll pick it up after Jesus birth there are some really strange things that happen again. Y la próxima ocasión vamos a continuar después de que Jesús nace y hay una serie de cosas extrañas que también acontecen. And then we'll come to the stumbling block of the cross where Jesus dies as a criminal. Y vamos a llegar a la piedra de tropiezo de la cruz donde Jesús muere como un criminal. But the best news of all, pero las mejores noticias de todas, and this is the gospel. Y este es el evangelio. Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados. He was buried. Él fue sepultado. And he rose again on the third day according to the scriptures. Y resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras. And God declared to the whole universe, this is my son. Y Dios le declaró al universo entero, este es mi hijo. Declared to be the son of God with power by the resurrection from the dead. Declarado ser hijo de Dios con poder por la so, resurrección de los muertos. Let's pray tonight. Oremos esta noche. Father, I thank you for the amazing story of Jesus Christ. Padre, te doy gracias esta noche por la asombrosa historia de Jesucristo. It's the greatest story ever told. Es la historia más grande jamás dicha. It's also the strangest story we will ever hear. Es también la historia más extraña que hemos escuchado. You planned every detail of it. Tú planeaste cada detalle de esta historia. Because of your great love for us. Por causa de tu gran amor por nosotros. And Father, I pray for each and every one of us tonight. Y Padre, yo oro por cada, toco todos y cada uno de nosotros esta noche. You would open our eyes, open our hearts. Que tú abras nuestros ojos, nuestros corazones. To see and to understand the amazing things that you did in order to save us. Para ver y, un, y entender las cosas asombrosas que tú has hecho para salvarnos. Father, I pray that Jesus would not be a rock of offense or a rock of scandal or stumbling for us. Padre, yo oro que Jesús no sea una piedra de escándalo o de tropiezo para nosotros. But he would be our living stone. Pero que él sea una piedra viva para nosotros. He would be our rock of salvation. Que él sea una roca de salvación. He would be the foundation and the chief cornerstone of the church. Que sea la, el fundamento, la piedra del ángulo para nosotros. And Lord, I pray if there's anyone listening tonight. Y Señor, yo oro que si hay alguien escuchando esta noche. Who has never received Jesus into their hearts as Savior. Que nunca ha recibido a Jesucristo en sus corazones como Salvador. That they would do that tonight. Que hagan eso esta noche. They would receive Jesus into their hearts. Que reciban a Jesús en sus corazones. And they would understand that their sins have been forgiven. Y que entiendan que sus pecados son perdonados. And that you offer them the free gift of eternal life. Y que tú les ofreces el gratuito regalo de la vida eterna. Father, I thank you and I praise you tonight for this glorious gospel, this good news of Jesus. Padre, yo te doy gracias y lloro a ti esta noche por este evangelio, estas buenas nuevas de Jesús. Bless everyone who is either with us or who will be listening through Facebook or through the recording or whatever. Bendice a aquellos que están reunidos aquí con nosotros y a aquellos que van a escuchar la grabación de una manera u otra. Be glorified and glorify your son Jesus. Sé glorificado y glorifica el nombre de tu hijo Jesús. In his name we pray. 
en su nombre oramos. Amén. 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 Gloria a Dios.